0: Jeder Mensch entsprungen einem Liebesruf Gottes, das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Was verbirgt sich hinter dem Titel dieser Sendung, dieses Vortrages von Diakon Dr. Raimund Lützdorf aus dem Erzbistum Köln? Dies ist ein Vortrag, den er vor einigen Jahren bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat und es ging ihm um die Geistseele des Menschen. Die katholische Kirche geht ja von der Vorstellung aus, dass die Seele des Menschen, die Geistseele des Menschen eben nicht von den Eltern kommt, sondern unmittelbar von Gott erschaffen ist und auch unsterblich ist zum Beispiel. Also dass sie nicht einfach im Tode untergeht, sondern dass sie sich lediglich von der Materie des Leibes trennt. Eine nicht ganz einfache Thematik, aber dennoch und erst recht lohnenswert, sehr lohnenswert dem genauer nachzugehen. Es hat unmittelbare Folgen für unser Menschenbild, für unser Zusammenleben. Lassen Sie sich überraschen von diesen Gedanken von Diakon Dr. Raimund Lülsdorf. Was hat es mit der Geistseele des Menschen auf sich? Jeder Mensch entsprungen einem Liebesruf Gottes.
1: In die Problemstellung einführen möchte ich gerne mit einem Fall, einem authentischen Fall aus meiner Praxis. Im Frühjahr 2002 bat mich der Erzbischof von Köln den Brief eines älteren, offenkundig an substanziellen Glaubensfragen interessierten Herrn zu beantworten. Dieser stand der Evolutionstheorie sehr kritisch gegenüber, die er in dem bei der Bestattung vorgesehenen Spruch Asche zu Asche, Staub zu Staub, der auf Genesis 3,19 Bezug nimmt, wiederzufinden glaubte. Ich habe mich damals redlich bemüht, dem Herrn klarzumachen, dass evolutionistisches Gedankengut um diese Zeit noch gar nicht im Blick war, dass es vielmehr um die doppelte Erdverbundenheit des Menschen geht. Der Ackerboden ist sein Arbeitsfeld und aufgrund der Ur- und Erbsünde zugleich sein künftiges Schicksal. Auch konnte ich, so wenig ich selbst Evolutionist bin, nicht einfach unterschlagen, dass es offenkundige Verbindungslinien zwischen Menschen und Tieren, insbesondere den Primaten, gibt, ob uns das behagt oder nicht. Daraufhin entwickelte sich ein Briefwechsel, in dem ich mich mit der Frage konfrontiert sah, warum Gott denn beispielsweise das Licht unmittelbar ex nihilo erschaffen habe, nicht aber den Menschen. Meine damalige Antwort möchte ich gleich zum Abschluss der Überlegungen wiederholen. Und hier nur noch anmerken, dass ich nach einer ungewöhnlich lang andauernden Korrespondenz von vier Jahren dann durch eine Anzeige vom Tod meines Gesprächspartners erfuhr. Ich hoffe zuversichtlich, dass er nun beim Herrn ist und unvergleichlich bessere Antworten auf seine Fragen erhalten hat, als ich sie ihm je hätte geben können. Warum hat Gott das Licht unmittelbar ex nihilo erschaffen, nicht aber den Menschen? Diese Frage hat schon einen gewissen Seltenheitswert. Warum hat Gott den Menschen überhaupt erschaffen? Hat Gott den Menschen überhaupt erschaffen? Hat dieser sich nicht vielmehr aus einer Ursuppe über unzählige Zwischenstufen bis hinauf zu seinem derzeitigen, vielleicht ja, zu ihrer derzeitigen, vielleicht ja auch nur wieder vorläufigen Daseinsform entwickelt? Und wie steht es mit jedem Einzelnen von uns? Hat Gott etwas mit unserem Ursprung zu schaffen? Genügt es nicht, auf die Zeugung durch die Eltern zu verweisen? Auf welchem Verständnishintergrund ich solche Fragen auch stelle, welche Antwort ich auch gebe, stets bringe ich ein Uranliegen der Menschheit zur Sprache, eben die Frage nach dem Ursprung, die unmittelbar mit dem nach dem Ziel zusammenhängt. Die katholische Antwort auf diese Frage grenzt sich von jeher ab gegen Lehren wie den Präexistenzialismus, der ein eigenständiges Leben der Seele vor ihrer Vereinigung mit dem Leib postuliert, und den Emanatismus, der die Menschenseele als Ausfluss des göttlichen Wesens und daher selbst als göttlich versteht. Ein gewisser Zwiespalt in der katholischen Position. Ergibt sich freilich aufgrund des Widerstreites zwischen dem Kreationismus, der Lehre, dass Gott selbst und unmittelbar die menschlichen Seelen erschafft, und dem Generationismus oder Traduzianismus, der von einer Seelenzeugung durch die Eltern ausgeht, gegebenenfalls mit Hilfe eines geistigen Tradux, eines Setzlings. Neue Aspekte und Tendenzen, die es gleich noch zu betrachten gilt, ergeben sich durch den Einfluss des neuzeitlichen Evolutionismus. Wenn dieser auch primär auf die Entstehung der gesamten Menschheit und nicht auf die des Individuums abzielt, so hat er doch nachhaltige Konsequenzen auch für die Frage nach der Entstehung des einzelnen Menschen. Die Frage nach dem Ursprung des einzelnen Menschen wird schnell zu der nach dem seines, im scholastischen Sinne, formgebenden Prinzips der Geistseele Analog dazu verbietet ja Pius XII. in seiner Enzyklika Humani Generis von 1950 im Blick auf die Evolutionslehre ausdrücklich nicht, und ich zitiere, dass in Übereinstimmung mit dem augenblicklichen Stand der menschlichen Wissenschaften und der Theologie die Entwicklungslehre Gegenstand der Untersuchungen und Besprechungen der Fachleute beider Gebiete sei, insoweit sie Forschungen anstellt über den Ursprung des menschlichen Körpers aus einer bereits bestehenden, lebenden Materie. Pius bezeichnet es jedoch ebenso ausdrücklich als Verpflichtung des katholischen Glaubens, und ich zitiere nochmals, daran festzuhalten, dass die Seelen unmittelbar von Gott geschaffen sind. Der biblische Befund Als Christgläubige würden wir Gewissheit gerne aus dem Mund Gottes selbst erlangen, der uns in der Heiligen Schrift seine Offenbarung geschenkt hat. Allerdings stoßen wir bei diesem Bemühen schon bald auf größere Schwierigkeiten. Bei näherer Betrachtung der alttestamentlichen wie der neutestamentlichen Anthropologie müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass hier eine Seelenlehre, wie wir sie im heutigen Abendland nach Jahrhunderten und Jahrtausenden philosophischen wie theologischen Ringens kennen, noch nicht oder allenfalls in Grundzügen vorliegt. Das liegt zum einen an der heilsgeschichtlichen Perspektive. Die Schöpfung wird nicht vornehmlich aus naturkundlicher Sicht betrachtet, sondern als Voraussetzung für die Stellung des Menschen vor Gott und in der Welt. Zum anderen verhindert das biblische Menschenbild eine genauere, eine direktere Erkenntnis. Der Mensch wird ja als Einheit von Belebtem und Belebendem gesehen. Beide Elemente können nicht getrennt voneinander bestehen. Die abendländische Differenzierung von Leib und Seele kommt von daher zumindest in den Frühschriften des Alten Testamentes noch nicht in Betracht. Dennoch ist es nicht büßig, das Alte Testament auf die Entstehung des einzelnen Menschen zu befragen. Denn zum einen werden hier sprachliche und inhaltliche Kategorien vorbereitet, die sich später in der Auseinandersetzung mit der philosophischen und religiösen Umwelt zu dem noch heute geläufigen anthropologischen Instrumentarium der Christenheit weiterentwickeln. Wir treffen auf Begriffe wie Neshamah, den gottgegebenen Lebenshauch oder Odem des Menschen. Lev, das Herz, das sich im Gegensatz zum heutigen Verständnis weniger als Sitz der Emotionen, denn als Instanz des Wissens, des Willens und der Entschlüsse darstellt. Ruach, den Wind, den Geist Gottes wie auch des Menschen, den Atem und Sitz des psychischen Lebens, sowie Nefesh, das Prinzip der Lebenskraft, der Emotionen und Affekte, das zu meistern mit Psyche, Seele, übersetzt wird, aber auch das gesamte Lebewesen, die ganze Person, bezeichnen kann. Als theologiegeschichtlich bedeutsam erweisen sich insbesondere zwei alttestamentliche Verse, zum einen Genesis 2,7, wo es heißt, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen, nefesh Hayah. Da haben wir Nefesh in Bedeutung einer Person, eines Lebewesens und nicht einer gesonderten Seele. Zum anderen zu nennen ist Kohelet 12,7, wo gesagt wird, dass im Tode der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Das Alte Testament bereitet anthropologische Kategorien vor, nicht zuletzt aber führt es den Menschen in seiner Gesamtheit radikal auf Gott zurück. In diesem Kontext ist auch die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, wie die Priesterschrift sie beschreibt, und seiner unmittelbaren Belebung durch Gott, davon spricht der Javist, zu betrachten, und zu bewerten. Gleichzeitig zeichnet sich in den Spätschriften nun eine Auseinandersetzung mit der hellenistischen Anthropologie ab. Dies geschieht namentlich in der Märtyrerliteratur. Auslöser ist wohl die Frage, warum Gott seine Gerechten leiden lässt. Als Antwort formt sich einerseits die Auferstehungshoffnung aus, andererseits die Lehre von der unsterblichen Seele. So klingt bereits eine präkreationistische Auffassung an, wenn es in Weisheit 15, 10 bis 11 vom Götzendiener heißt, Asche ist sein Herz, noch weniger wert als Erdenstaub, seine Hoffnung und sein Leben ist wertloser als Lehm. Seinen eigenen Bildner hat er nämlich nicht erkannt, den, dem eine wirkende Seele eingehaucht und Lebensatem eingeblasen hat." Der alttestamentliche Mensch sieht seine ganze Existenz von Gott begründet und umfasst. Das Neue Testament macht ebenso wenig definitive Aussagen zum Ursprung der menschlichen Seelen. Die im palästinensischen Judentum in Gang gebrachte Entwicklung der Seele von der Lebenskraft zur individuellen, mit Willen, Gefühl und Vernunft ausgestatteten, selbstständigen Größe Zeichnet sich auch im Neuen Testament ab. Unverändert wird dabei ausgesagt, dass die Nefesh die Psyche unmittelbar von Gott stammt. Wichtig ist, dass sie nunmehr Eigenschaften des Geistes und namentlich des Herzens subsumiert. Dautzenberg weist darauf hin, dass dies auf eine langsame Umformung der hebräischen Seele hinausläuft. Und er setzt hinzu, der nach Genesis 2.7 wir erinnern uns, von Gott dem Menschen eingeblasene Lebenshauch konnte nun als die von Gott geschaffene, vom Himmel stammende Seele verstanden werden. Von der Väterzeit bis zur Aufklärung. Sobald das Christentum einen gewissen geschützten Binnenraum verlässt, sieht es sich und seine Botschaft mit der geistigen Umwelt konfrontiert. Daraus resultiert nicht etwa eine Hellenisierung des Glaubens, wie einschlägig interessierte Kreise gerne annahmen und bisweilen noch heute annehmen. Wohl aber mühen sich christliche Denker darum, die Vorbotschaft in intellektuell redlicher und verantworteter Weise zu verbreiten und zu verteidigen. Dazu bedient man sich unter anderem der Sprach- und Denkkategorien des Hellenismus, aber gerade nicht seiner paganen Inhalte. In der Frage nach dem Ursprung der menschlichen Seelen kann man drei theologiegeschichtliche Phasen unterscheiden. Erstens die Zeit bis Augustinus, die unter dem Einfluss von Genesis 2.7 und Kohelet 12.7 sowie der kurz angedeuteten rabbinischen und neutestamentlichen Entwicklung überwiegend kreationistisch geprägt ist. Augustinus selbst neigt zwar ebenfalls zum Kreationismus, sieht aber nicht, wie dieser mit der Weitergabe der Erbsünde in Einklang zu bringen ist. Sie alle wissen, wie wichtig diese Frage für ihn war. Deswegen kann er sich nicht abschließend entscheiden. Und das hat Folgen für die zweite Periode, die Zeit bis Petrus Lombardus. Aufgrund der Unentschlossenheit des heiligen Augustinus, wir wissen, welchen Einfluss er gehabt hat, weicht auch diese Zeit zunächst einer sicheren Meinungsbildung aus. Nach und nach dann setzt sich der Kreationismus erneut durch, festigt sich und wird dann vom Lombarden als kirchliche Lehre bezeichnet. Im dritten Abschnitt, der Zeit bis zur Aufklärung, dominiert die scholastische Bezeichnung des Kreationismus als sententia communis theologice certa, also als wirklich theologisch sichere, allgemeine Auffassung der Theologen. Ich kann natürlich in dem Rahmen keine Do Dogmen- oder theologiegeschichtliche Untersuchungen durchführe, das würde alle zeitlichen Möglichkeiten sprengen. Darum nur einige Namen, nur schlagwortartig genannt. Vertreter des Kreationismus sind unter anderem Clemens von Alexandrien, Lactanz, Arnobius, Afrahat der Syrer, Hilarius von Poitiers, Hieronymus, Kyrill von Alexandrien, Leo der Große, Alcuin, Bernhard von Clairvaux, Thomas von Aquin, Bonaventura, und Robert Bellarmine. Als namhafte Verfechter des Generationismus treten Tertullian, Apollinaris von Laodicea und vielleicht auch Rufinus hervor. Bereits gesagt wurde, dass sich im Zuge der Scholastik der Kreationismus als Sententia communis konsolidiert und ausformuliert. Seine explizite Begründung findet er in der Geistigkeit der Seele, die jede Abspaltung eines Setzlings Naturgemäß ausschließt. Die klassische Definition stammt aus der Feder des Petrus Lombardus. Ihmgemäß werden die Seelen im Leib geschaffen, und dann kommt die klassische Formel: Im Schaffen nämlich gießt sie Gott ein und im Eingießen schafft er sie. Mit dieser kompakten Sentenz finden sich Präexistenzialismus, Emanatismus und Generationismus zugleich auf sprachlich elegante Weise ausgeschlossen. Ganz unproblematisch ist die Definition aus heutiger Sicht freilich nicht. Stellt sie doch den Leib im platonisierenden Sinne gewissermaßen als Hohlform dar, in die die Seele eingegossen wird. Die durch die Scholastik definierte Funktion der Seele als forma corporis, als Formprinzip des Leibes, fällt dabei naturgemäß unter den Tisch. Die Neuzeit. In der Neuzeit wird die Lehre, des, die, Entschuldigung, die Linie des Kreationismus zwar fortgeführt, zugleich kommen jedoch auf teilweise sehr unterschiedlichem Hintergrund auch generationistische Systeme wieder ins Gespräch. Auch diese kann ich hier im gegebenen Rahmen nicht erläutern und nenne deswegen nur als profilierteste Generationisten Georg Hermes, Heinrich Klee, Karl-Maria Meyerhofer, Johannes Euschinger, Jakob Froschammer, Antonio di Rosmini Salvati und Heinrich Heid. Wirklich entscheidende Bedeutung aber nimmt der Evolutionismus an, der in phylogenetischer, in gesamter Hinsicht, von Charles Darwin vorangetrieben wurde, in monogenetischer Hinsicht, auf den einzelnen Menschen bezogen, namentlich von Ernst Heckel, ein sicherlich bekannter Name, hier in diesem Kreis auch. Dessen biogenetisches Grundgesetz die Behauptung, der menschliche Embryo mache im Mutterleib sämtliche Stufen der Evolution durch, bevor er zum Menschen werde, ist zwar insbesondere von Erich Blechschmidt gründlich widerlegt worden, aber in der Modifikation als biogenetische Grundregel selbst in jüngeren Schulbüchern noch anzutreffen. In die katholische Theologie eingeführt wurden evolutionistische Gedankengänge und Motive vor allem durch Pierre Teilhard de Chardin auch seine Ansicht kann ich im mir vorgegebenen Rahmen nur ganz knapp skizzieren. Ich tue dies mit einem Zitat aus seinem Werk »Die Schau in die Vergangenheit«, wo er schreibt, ich zitiere, »Für den christlichen Transformismus wird das schöpferische Wirken Gottes nicht mehr so begriffen, dass es von außen her seine Werke unter bereits existierende Wesen wie Eindringlinge hineintreibt, sondern so«, dass es die aufeinanderfolgenden Glieder seines Werkes inmitten der Dinge entstehen lässt. Inmitten der Dinge entstehen lässt. Diese Vorstellung schließt explizit ein unmittelbares schöpferisches Eingreifen Gottes in die Welt aus. Er wirke vielmehr durch Zweitursachen, sagt er. Zitat, in die Sprache des Kreationisten übersetzt, ist dieses Gesetz vollkommen einfach und orthodox. Es bedeutet, dass die erste Ursache, wenn sie wirkt, sich nicht mitten zwischen die Elemente dieser Welt einschaltet, sondern unmittelbar auf die Naturen derart einwirkt, dass, so könnte man sagen, Gott die Dinge weniger schafft, als dass er sie sich schaffen lässt. Noch kompakter formulierte der Jahres in seinem Buch »Mein Glaube«. Im eigentlichen Sinne gesprochen macht Gott nicht, er lässt die Dinge sich machen. Als ein zweiter, mindestens ebenso einflussreicher Protagonist der Versöhnung von Kreationismus und Evolutionismus, erhebt sich Karl Rahner. Sein Anliegen ist es, die menschliche Autonomie zu fundieren und Gottes Transzendenz klarzustellen. Darum lässt auch er, wie Theach, Gott nur in und durch Zweitursachen wirken. Das göttliche Handeln sei ein rein transzendentales Geschehen, das den Menschen zur Selbstüberbietung ermächtige. Obwohl Rahner seinerseits Tejasystem system kritisiert, laufen seine Überlegungen auf ein ähnliches Ergebnis hinaus. Anstelle des Tejaschen Punktes Omega, dessen Anziehungskraft den Aufstieg der Materie zum Geist ermöglicht, findet sich bei Rahner Gott als transzendentaler Urgrund, der alles Sein zur Selbstüberbietung ermächtigt. Letztlich führt diese ebenfalls hin bis zum menschlichen Geist, obwohl Rana eine direkte, dementsprechende Verwandlung der Materie ablehnt. Thears wie Ranas Theorien haben jedoch eine entscheidende Schwäche. Sie scheinen zu übersehen, dass die menschliche Seele im Gegensatz zu allen anderen Formprinzipien eigenständig ist, subsistiert. Die Geistseele transzendiert, übersteigt als geistiges Prinzip die Materie, und kann daher nicht aus deren Potenz abgeleitet werden. Die Entstehung einer menschlichen Seele stellt also einen ganz anderen Seinszuwachs dar, als beispielsweise die einer Tierpsyche, die der Materie inheriert, sagt man, also eine Funktion von deren Potenzen darstellt. Um eine Geistseele hervorzubringen, die ja nicht durch Zeugung entstehen kann, bedarf es deshalb eines echten schöpferischen Aktes strikte Dictu. Rano räumt wiederholt ein, dass der Geist, Zitat, nur entweder von Ewigkeit her sein oder durch Schöpfung gesetzt werden könne. Zu einer Creatio aber ist die Kreatur nicht fähig. Um eine nichtseiende Substanz ins Dasein zu rufen, müsste sie ja den unendlichen Graben des Nichts überwinden. Das ist nur vermittels der Allmacht möglich, die dem geschöpflichen Menschen Natur- und Wesenhaft nicht zukommt, ja, sogar von Gott nicht verliehen werden kann, was in diesem Zusammenhang entscheidende Bedeutung hat. Rainer selbst definiert die Schöpfung als einen Akt, der eine absolut von jeder Vorgegebenheit unabhängige Macht voraussetzt, die wir Gott nennen. Eben darum aber ist das Geschöpf auch als Zweitursache nicht dazu in der Lage, eine Geistseele hervorzubringen. Denn wie Naumann einen entsprechenden Artikel im Bruggers Philosophischen Wörterbuch sagt, was selbst geschaffen ist, kann weder beigeordnete Haupt- noch untergeordnete Werkzeugursache bei der Schöpfung eines Dinges sein. Ja, das, ich höre auch diese Werkzeugursache. Der Ursprung des einzelnen Menschen, Zeugung und Schöpfung. Der Versuch einer auch nach heutigen Maßstäben tragfähigen Theorie muss also einerseits das Schöpferprivileg Gottes wahren, andererseits aber auch dem berechtigten Einwand der Generationisten Rechnung tragen, dass sich Eltern und Kinder oft in Begabungen und anderen seelischen Merkmalen gleichen. Vergessen wir darüber hinaus nicht, dass dieses Argument so etwas wie die säkularisierte Variante der alten Frage nach der Übertragung der Erbsünde darstellt, die den heiligen Augustinus just im Hinblick auf den Kreationismus geradezu paralysierte. Die Antwort, die ich geben möchte, soll bei der Überlegung ansetzen, ob es denn überhaupt einen lebensfähigen menschlichen Leib ohne psychisches Prinzip geben kann. Bliebe der Leib ohne Seele, Seele in Anführungszeichen, wenn Gott bei der Zeugung nicht schöpferisch wirksam würde? Diese Frage ist allerdings als reines Gedankenspiel zu betrachten. Ich bitte Sie, das zu beachten. Das ist nämlich der Knackpunkt bei der Sache. Als reines Gedankenspiel, das keine Entsprechung in der Realität findet. Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich die weitgehende biologische Übereinstimmung des Menschen mit manchen Tieren – wir sprachen eben davon – etwa mit den Affen vor Augen halten. Diese Parallelen haben zu dem sicherlich verkürzten Satz geführt, der Mensch ist ein Säugetier. Diese biologische Übereinstimmung hat Konsequenzen für die oben gestellte Frage, denn die Tierseele ihrerseits entsteht ja als Epiphänomen der Materie, kommt also aus deren Potenzen, aus deren Fähigkeiten hervor, ohne dass Gott besonders eingreifen müsste beim Tier. Mehr noch, die Tierseele muss nach den Naturgesetzen in dem Moment entstehen, in dem die materiellen Voraussetzungen gegeben sind, denen sie inheriert, von denen sie sich ableitet. Ein lebenszüchtiges Tier ohne psychisches Prinzip ist so wenig plausibel wie eine gestimmte Harfe ohne Harmonie oder wie eine Statue ohne Form. Die nicht geistigen Eigenschaften des Tieres, auch die psychischen, sind genetisch programmiert. Dasselbe gilt zunächst auch für das Säugetier Mensch. In gewissem Maße ist er ebenfalls durch die Chromosomen bestimmt, die er von seinen Eltern erhalten hat. Auch der Mensch würde angesichts seiner Übereinstimmung mit dem Säugetier eine anima vegetativa, würde Thomas sagen, oder eine anima sensitiva hervorbringen, wenn Gott bei der Zeugung nicht handelte. Wir sind noch im Gedankenspiel. Ich bitte Sie, das zu beachten. Tatsächlich bringt der Mensch im Augenblick seines Entstehens eine Sensitivseele hervor. Er kann gar nicht anders, es sei denn, Gott griffe im Moment der Zeugung in die Naturgesetze ein. Gemäß denen einer entsprechend disponierten Materie immaterielle Phänomene wie Form, Harmonie oder eben auch die Tierpsyche inherieren. Wenn Gott diese Gesetzmäßigkeit außer Kraft setzte, würde dies aber gerade das mirakulöse Wirken in der Welt darstellen, vor dem Rana und seine Schule so eindringlich warnen. Gott müsste die, in Anführungszeichen, natürlich und zwangsläufig entstandene Seele zu dem Zeitpunkt vernichten, zu dem sie entsteht. Im selben Moment schafft er ja die Geistseele. Der Mensch hat aber nur eine Seele, wie schon die tägliche Erfahrung zeigt. Es ist ja nicht ein Sinnenwesen, das im Menschen fühlt oder ein Geistwesen, das in ihm reflektiert. Zentrum aller seelischen Akte ist der Mensch selbst hinsichtlich seiner Geistseele. Diese Beobachtung muss also jetzt zu einer Theorie geformt werden. Und das soll geschehen, indem wir aufbauen auf den Überlegungen des heiligen Thomas. Dieser lehrt eine sukzessive Beseelung des Embryos, zunächst mit einer vegetativen Seele, dann mit einer sensitiven und schließlich, wenn der Leib jeweils weit genug disponiert ist, durch die von Gott unmittelbar geschaffene Geistseele. Die beiden Vorgängerprinzipien vergehen dann jeweils. Die Lehre des heiligen Thomas harmoniert durchaus. Mit den gerade angestellten hypothetischen Überlegungen. Dennoch ist sie in dieser Form nicht ganz aufrechtzuerhalten. Und zwar vor allem aufgrund einer Beobachtung der Neuzeit. Der Embryo entwickelt sich kontinuierlich und ohne erkennbaren Bruch jetzt habe ich hier selbst zu einem geistbegabten Wesen. Gleich will ich diese, diese Formulierung dann wieder selbst kritisieren. Zu keinem Zeitpunkt seiner Entfaltung findet sich eine Zäsur die auf den nachträglichen Eintritt einer Geistseele hindeutete und somit den Übergang des Embryos vom Tier zum Menschen markieren würde. Gegen Heckel und alle seine Epigonen sei nochmals klar festgestellt, dass der Embryo im Mutterleib sich als Mensch entwickelt, nicht zum Menschen. Eine Aufeinanderfolge verschiedener Seelen oder psychischer Prinzipien lässt sich auf dem Hintergrund dieser Erkenntnis nicht mehr ohne Weiteres vertreten. Einen Lösungsweg angesichts dieses gravierenden Problems bietet die Theorie Hans-Eduard Hengstenbergs von der gestuften Schöpfung. Gottes schöpferisches Wirken in der Welt unterscheidet sich von dem bei der Grundlegung der Welt insofern, als es sowohl die von Gott selbst als auch die vom Menschen gesetzten Vorgegebenheiten berücksichtigt. Gott ignoriert nicht den Menschen und dessen Werk, sondern baut darauf auf. In Bezug auf die Entstehung der Seele äußert sich das darin, dass und ich zitiere Hengstenberg, Gott beim Anknüpfen an das alte Keimmaterial und an die geschöpfeigenen Aktivitäten bei der Verschmelzung der Gameten und den Vorgängen der befruchteten Eizelle nichts von dieser geschöpflichen Eigenaktivität stört oder ersetzt. Von daher schafft Gott nicht eine Seele gewissermaßen von außen. Er ist den Dingen ja innerlicher, als sie es sich selbst sind. Gleichwohl handelt es sich um einen punktuellen, schöpferischen Eingriff, der die menschlichen Möglichkeiten übersteigt. In dieser Hinsicht behält der Traditionsbegriff des Infundore creando im Schaffen eingießens seine Bedeutung. Gott verleiht dem mit der Empfängnis gleichzeitig und zwangsläufig gegebenen Prinzip, dem psychischen Prinzip des neuen Menschen, Substantialität, und zwar durch einen echten, schöpferischen Akt, das ursprüngliche Epiphänomen, also Anhängsel, wenn ich es etwas locker sage darf, das Anhängsel der ursprünglichen materiellen Vorgegebenheiten wird nun plötzlich geistig und subsistent in sich eigenständig. Nur so erhält die Menschenseele ihren spezifischen ontologischen Rang. So vollzieht sich bei der Entstehung des Einzelmenschen im Prinzip dasselbe wie bei der Urschöpfung, nämlich dass der Schöpfer ein dazu disponiertes Lebewesen durch Zufluss seines Seins zu einer neuen Einheit, Gestalt und ganzheit erhob, näherhin zu einem geistleiblichen Person sein. So Leo Schäfzig in seinem Werk Die Welt als Schöpfung Gottes. Dabei gibt es keine zeitliche Differenz zwischen der Entstehung des neuen psychischen Prinzips und seiner Erhebung zur geistigen Substanz durch Gottes Seinszufluss um Schäftschiks Begriff aufzugreifen. Beides geschieht gleichzeitig in der Empfängnis. Vermittels dieses punktuellen, schöpferischen Eingriffs, und ich zitiere nochmal mal indem in dem Gott in Anschluss an die elterliche Zeugung und die Weitergabe des Erbgefüges das Ganze durch die Stiftung eines personalgeistigen Seinsaktes umschafft und so jeden Menschen unmittelbar zu sich selbst in eine unvertauschbare Beziehung setzt, Zitat Ende, erhält der menschliche Zeugungsakt erst seine originäre Bedeutung. Er wird zur Entstehung des leib geistwesens Mensch. Ein innigeres Zusammenwirken als das von Gott und den Eltern ist so kaum mehr vorstellbar. Das hier vorgestellte Modell ist nichts anderes als die zeitlich auf einen Punkt konzentrierte Lehre des Thomas von Aquin. Die Einzigkeit der menschlichen Seele wird allerdings nicht durch die Vernichtung der anima vegetativer und sensitiver gewahrt, sondern eben durch den Seinszufluss, die Umschöpfung durch Gott, die auf den elterlichen Voraussetzungen fußt. Da sich diese im Moment der Empfängnis vollzieht, bleibt der Anteil der Eltern ganz und gar erhalten, ohne dass der neu entstandene Fötus über einen gewissen Zeitraum hinweg Pflanze oder Tier wäre. Vernichtet wird dabei allenfalls das Wesen des im logischen, nicht im zeitlichen Sinne ursprünglichen psychischen Prinzips, weil, wie Thomas selbst sagt, keine Wesensform ein Mehr oder Minder verträgt, sondern sobald ein Mehr an Vollkommenheit hinzugefügt wird, ergibt sich eine andere Wesensart, wie die Hinzufügung einer Einheit bei den Zahlen eine andere Art ergibt. Wenn also ein psychisches Prinzip durch Gottes Seinszufluss erhöht wird, dann ist es in dem Sinne vernichtet, aber eben nur in seiner ursprünglichen Daseinsweise. Der Mensch als Geistperson Die Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des einzelnen Menschen kann mithilfe des philosophischen Ausschlussverfahrens ermittelt werden. Die Seele ist als Geistsubstanz immateriell, einfach und unteilbar. Sie kann daher nicht durch Zeugung entstehen, die bekanntlich eine Absonderung in irgendeiner Weise voraussetzt. Da dem Menschen aufgrund seiner Kreatürlichkeit auch seinerseits keine echte Kreatio möglich ist, bleibt für den Ursprung des einzelnen Menschen hinsichtlich seiner Seele nur eine direkte schöpferische Handlung Gottes. Dieses Ausschlussverfahren lässt aber die Frage nach dem positiven Geschehen offen, das sich bei der Entstehung des einzelnen Menschen vollzieht. Die Frage nach der Schöpfung, gleich ob im generellen oder im individuellen Sinne, ist ja alles andere als irrelevant für die Frage nach dem Heil. Wenn Gott die Menschheit und jeden einzelnen Menschen ins Dasein ruft, dann stellt dies ein Konstitutivum für die gnadenhaft geschenkte menschliche Teilhabe am göttlichen Leben dar. Sehr schön und prägnant fassen das Leo Schewtschig und Anton Ziegenaus, wenn sie dem dritten Band ihrer katholischen Dogmatik, eben der Schöpfungslehre, den Titel geben Schöpfung als Heilseröffnung. Die Creatio Specialissima Hominis zielt auf nichts anderes ab, als ob ein neues Gegenüber der Liebe Gottes. Der ausschlaggebende Wesenszug des Menschen ist dabei seine Geistigkeit. Sie ist die Conditio sine qua non für den liebenden Dialog zwischen Schöpfer und Geschöpf und somit für die gegenseitige Liebe überhaupt. Um es nochmals mit Schäfczyk zu formulieren, die Geistbegabung war und ist die Grundlage für die noch höhere Gnadenausstattung. Die Ausrichtung auf das absolute Sein ist die Voraussetzung für die Beziehung auf das Geheimnis der innergöttlichen Fülle. Diese theologische Dimension der Entstehung des einzelnen Menschen zieht weitreichende Konsequenzen für die Anthropologie nach sich. Namentlich ist sie dazu geeignet, den Ausschlussbeweis für die Erschaffung der Seele positiv zu ergänzen. Denn wenn die Erschaffung des einzelnen Menschen und seiner Seele letztlich der innergöttlichen Liebe entspringt, und zugleich die Liebe zwischen Gott und Mensch intendiert, dann ist ein solch inniges Liebesgeschehen nicht delegierbar. Es ist unmöglich, stellvertretend für einen anderen zu lieben und undenkbar, dass ein Liebender dies einem Dritten antragen würde. Ich erinnere mich noch sehr gut der Zeit, als ich ja auch immer im Gespräch mit meinem Lehrer über diese Dinge nachgedacht habe, dass Professor Ziegenhaus einmal sagte, einen Kuss muss man selbst geben, den kann man nicht von einem anderen geben lassen. Man kann es als Redensart sagen, gib ihm, gib ihr einen Kuss von mir. Aber tatsächlich kann man nur selbst einen Kuss geben. Ein sehr prägnantes und einprägsames Beispiel. <lacht> ja, Grüßt einander mit heiligen Kuss, ich denke, das war im Hintergrund damals. Aus diesen Überlegungen zum Wesen der Liebe folgt zwingend, dass Gott, das ist jetzt der Übersprung auf eben den Schöpfer, die Erschaffung der menschlichen Seele an niemanden delegieren kann, nicht einmal an die Eltern. Es würde einen tiefen Bruch im Wesen der Liebe bedeuten, wenn Gott die Unmittelbarkeit dieser seins- und wesensbegründenden Hinwendung zum Menschen aufgebe. Das von Rahner und seinen Anhängern vorgebrachte Anliegen der Transzendenz Gottes muss sich hier einbetten lassen in das noch größere Mysterium der Schöpferliebe Gottes. Knapp merkt es Schäftschick in der eben genannten Schöpfungslehre an. Zitat, der Vorwurf, dass damit Gott mirakelhaft in das Weltgeschehen eingreife, ist nicht zutreffend, wenn man bedenkt, dass Gott in der Creatio Continua der Schöpfung innerlich gegenwärtig ist und dass es überhaupt keines Eingriffes bedarf, sondern nur eine Applikation seiner überzeitlich und überräumlich ständig gegenwärtigen Schöpferkraft auf einen Raumzeitpunkt. Schöpferliebe bedingt Unmittelbarkeit der Schöpfung und insbesondere des Menschen. Die schon von Goethe, wenn auch mit ganz eigenen Gründen, kritisierte Vorstellung eines Gottes, Zitat, der nur von außen stieße, können wir getrost dem Deismus überlassen. Der Mensch das responsoriale Sein. Durch die Erschaffung der Geistseele entsteht der Mensch als personales Gegenüber Gottes, das unmittelbar auf ihn bezogen und darauf angelegt ist, auf Gottes Schöpfungs- und Heilshandeln zu antworten. Schäfczyk drückt es so aus. Ein Wort Gottes, das ins Leere ginge oder sich an ein sprachloses Wesen richtete, hätte keinen formellen Rufcharakter, zu dessen Wesen auch das responsorische Moment gehört. Die Gottebenbildlichkeit stellt sich von daher dar als ein Grundgefüge, eine Struktur des Menschen, die näherhin in seiner worthaft dialogischen Gottbezogenheit besteht. Diese dialogische Struktur des Menschen ist für ihn konstitutiv, denn so sagt nun diesmal Guardini, Gott lebt sprechend und zwar so, dass bei ihm das Wort die Person nicht voraussetzt, sondern begründet. Dieses Wort Gottes hat nur Sinn, wenn es eine Antwort erfahren kann. Der Mensch, der durch das schöpferische Wort als Geistperson ins Dasein getreten ist, vermag seinem ontologischen Rang nur zu entsprechen, wenn er die personale Begegnung mit Gott sucht. Insofern ist der traditionelle, mehr statisch gefasste, und auf die subsistenzbauende Personenbegriff auf die Gott-Mensch-Relation hin zu öffnen. Denn der Mensch gilt dieser dialogischen Auffassung nicht als Person, weil er eine für sich bestehende geistige Natur besitzt, sondern ihm kommt eine Geistigkeit zu, insofern er das unmittelbar vor Gott stehende und auf ihn hin geöffnete Wesen ist. Der Mensch ist dadurch Person, dass er von Gott angerufen ist und sich dem göttlichen Du gegenüber findet. So wiederum Schäftschick. So erweist sich das Wesen der menschlichen Existenz als ausschlaggebend für ihren Ursprung. Denn die Geistseele, die Vernunftnatur des Menschen ermöglicht es ihm zu antworten. Und nur so ist die spezifische Art sinnvoll, in der der Mensch geschaffen wird. Durch den Anruf Gottes, der auf die Entgegnung des Menschen zielt als responsoriales Sein ist der Mensch in dieser Welt, so sagt Cefchig, das einzige gottunmittelbare Wesen. Der Unmittelbarkeit dieser Lebensverbindung aber entspricht die unmittelbare Schöpfung der einzelnen menschlichen Personen und namentlich des Prinzips, das die Responsorialität konstituiert, der Geistseele. Das menschliche Sein in der Antwort besteht in doppelter Weise. Erstens der Ruf Gottes begründet das Dasein des Menschen. Menschliches Sein ist die ontologische Antwort, so Hengstenberg, auf den göttlichen Ruf. Und Hengstenberg führt aus, der Vollzug von Sein, Wesenheit und Sinn in den ontologischen Konstituentien, dies eben ist identisch mit dem aktiven Empfangen, denn indem das Geschöpf diesen Vollzug leistet, öffnet es sich für die Mitteilung eben dieses Seins, dieser Wesenheit und dieses Sinnes vor Gott. Der Vollzug ist zugleich eine ontologische, allem Bewusstsein noch vorgänge Antwort des Geschöpfes an das sprechende Wort Gottes, das zum Sein ruft. Indem das Geschöpf in der inneren Handlung die konstitutive Begründung in Verbindung mit dem ontologischen inneren Ausdruck vollzieht, vollzieht es ja den Ordo, das Seinsgesetz, das Gott über es setzt. Das ist ein ontologischer Gehorsam, eben Antwort an das sprechende und rufende Wort Gottes Omnia facta sunt, soweit Hengstenberg. Zweitens, Gottes Anruf verleiht nicht nur das Dasein, sondern beinhaltet auch das Geschenk der Gemeinschaft. Der Mensch antwortet darauf durch seinen Lebensvollzug. Zum einen sucht er die Rückbindung an Gott, seine Religionsfähigkeit und sein Religionsbedürfnis sind damit angesprochen. Zum anderen wendet er sich an seinen Mitmenschen, Sozialfähigkeit und Sozialbedürfnis. Aufgrund seiner Geistnatur handelt der Mensch in beiden Fällen bewusst, analog zum innergöttlichen Gemeinschaftsvollzug der Trinität. Die Weitergabe der Erbsünde Unter den Problemen, die die Frage nach dem Ursprung des einzelnen Menschen mit sich bringt, ist die theologisch folgenreichste die Frage, wie die Erbsünde weitergegeben wird. Dogmengeschichtliche Relevanz hat sie dadurch erlangt, dass Augustinus, wie eben erwähnt, sich im Streit mit den Pelagianern eben wegen dieses Problems nicht uneingeschränkt für den Kreationismus entscheiden konnte. Aufgrund seines geistesgeschichtlichen Einflusses leitete er damals eine längere Periode der allgemeinen Unsicherheit ein. Aber auch heute ist diese Frage noch von Bedeutung. Hat doch das Tridentinum als verbindliche Glaubenslehre definiert, dass die Erbsünde – so wörtlich, durch Abstammung, nicht durch Nachahmung übertragen wird. Nun ist das Thema Erbsünde zu komplex, als dass es hier umfassend betrachtet werden könnte. Wenn ich recht gelesen habe, wird das auch morgen nochmal thematisiert. Dennoch sollen einige Grundzüge nur aufgezeigt werden. Adams Ursünde hatte im Wesentlichen zwei Konsequenzen. Die Einschränkung der gnadenhaften Gottbeziehung, der Heiligkeit und Gerechtigkeit, in die er eingesetzt war, so Trient, und zum Zweiten eine Wandlung an Leib und Seele zum Schlechteren, ebenfalls Trient. Das Gottverhältnis ist durch die Erlösungstat Christi zumindest potenziell wiederhergestellt worden. Durch die Taufe tritt der Christ in diese Beziehung ein. Der Verlust von Heiligkeit und Gerechtigkeit an sich aber ist kein körperlicher oder seelischer Mangel, der vererbt würde. Er besteht vielmehr in dem Bruch des Gott-Mensch-Verhältnisses, und betrifft den Einzelnen insofern, als er Glied der menschlichen Abstammungsgemeinschaft ist. Es ist nicht verwunderlich, dass durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam, Römer 5. Gerade der katholischen Glaubenslehre ist das Prinzip der Stellvertretung sehr vertraut. Nur so ist ja auch die Erlösung durch Jesus Christus möglich. Die Fürbitte für andere wäre sonst ebenfalls sinnlos. Zudem war das Handeln Adams von umso größerer Tragweite, als er noch im ungebrochenen Verhältnis zu Gott stand und über alle außer- und übernatürlichen Gaben verfügte. Mit der Situation seiner durch die Erbsünde und deren Folgen geprägten Nachfahren ist Adams Ausgangsposition nicht vergleichbar. Betrifft dieser Aspekt der Erbsünde die Gott-Mensch-Beziehung in direkter Weise, so steht es anders, und hier kommen wir zum Kernpunkt, unter dem heutigen Thema, anders mit der Verschlechterung an Leib und Seele. Diese ist durchaus unmittelbar durch die Zeugung zu übertragen. Wie aber verträgt sich das mit dem Kreationismus? Nahezu unlösbar ist das Problem in der Tat, wenn die Seele erschaffen und von außen in den Leib wie in eine Hohlform gegossen würde. Nun geht aber die eben vorgetragene Theorie von ganz anderen Voraussetzungen aus. Der Leib, den die Eltern zeugen, ist ohne psychisches Formprinzip – ich habe es eben ausführlich geschildert – nicht denkbar. Gott verleiht diesem Prinzip im Moment seines Entstehens Subsistenz und Geistigkeit, vernichtet es also nicht. Somit bleibt alles erhalten, was die Eltern dem Kind mitgeben, auch die Fehler und Makel. Diese Dimension der Erbsünde, Wandlung zum Schlechteren an Leib und Seele, wird also geradezu zwangsläufig und unmittelbar auf dem Wege der Zeugung als Teil der menschlichen Natur weitergegeben. Wollte man das leugnen, müsste man die wenig sinnvolle Konsequenz ziehen, dass Gott bei der Erschaffung der Geistseele die anima sensitiva vernichten würde. So wäre allerdings der, Zus der Zusammenhang des Menschengeschlechtes wie der Familie nicht mehr gewahrt. Die Weitergabe der Erbsünde und die damit verbundene leibseelische Verschlechterung müsste dann auch als willkürlicher Akt Gottes verstanden werden. So Ganz langsam nähern wir uns zum Resümee. Fassen Sie Mut. Die historische und namentlich die systematische Aufarbeitung der vorliegenden Fragestellung haben eine Wendung mit sich gebracht, die zunächst überraschen mag. Hinter dem doch recht abstrakten Thema »Creatio specialissima hominis« »Entstehung der Geistseele« steht doch ein sehr konkretes Gottes- und Menschenbild. Schöpfer und Geschöpf stehen sich unmittelbar personal gegenüber. Vom ersten Moment der menschlichen Existenz an besteht diese lebendige Verbindung, die Sein und Personalität des Menschen überhaupt erst grundlegt. Aus diesem Wissen darf getrost ein Gefühl der Geborgenheit resultieren, das seinen Platz in der pastoralen Praxis finden sollte. Freilich hängt an diesem Ursprung des Menschen auch ein ungeheurer moralischer Anspruch, der ebenso wenig in Vergessenheit geraten darf. Ich habe meine Überlegungen mit dem authentischen Fall aus meiner beruflichen Praxis eröffnet. Die zu beantwortende Kernfrage lautete, ich erinnere daran, warum Gott denn beispielsweise das Licht unmittelbar ex nihilo erschaffen habe, nicht aber den Menschen ich habe damals geantwortet, ich zitiere eine etwas längere Passage aus dem Brief. Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich die Pläne des Schöpfers kennen. Das übersteigt menschliche Fähigkeiten bei Weitem. Spekulieren kann und darf ich allerdings. Könnte dies nicht dem Zweck dienen, gewissermaßen die ganze Schöpfung in dem Menschen, jenem Mikrokosmos, wie Papst Pius XI. Der ihn in seiner Enzyklika Divini Redemptoris von 1937 nennt, zu vereinen? So sagt der heilige Paulus, Zitat Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Dabei versteht er, Paulus, unter Schöpfung natürlich nicht primär Steine oder Blumen, sondern die Menschheit. Diese freilich schließt nach paulinischer Anthropologie die nichtmenschliche Schöpfung quasi mit ein. Der Gedanke einer Zusammenfassung der gesamten Schöpfung im Menschen würde mit der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils harmonieren, die lehrt, Zitat, in Leib und Seele einer vereint der Mensch durch seine leibliche Verfasstheit die Elemente der stofflichen Welt in sich, so sodass sie durch ihn ihren Höhepunkt erreichen und ihre Stimme zum freien Lob des Schöpfers erheben. Punkt 14. Die Menschheit ihrerseits geht ja auch wieder ihrer Vereinigung und Aufgipfelung unter Christus im Heiligen Geist entgegen, bis Christus sie als Geeinte dem Vater übergibt, der letztendlich alles in allem sein wird. Vergleiche 1, Konter 15, 28. Soweit diese Passage aus dem Brief. Wenn diese meine Antwort nicht ganz in die Irre geht, dann konkretisiert und vollendet Gott mit dem Menschen, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, so nochmal die Pastoralkonstitution, das, was er am ersten Schöpfungstag begonnen hat. Wie die ganze Welt ihr Dasein dem allgemeinen Liebesruf Gottes verdankt, so ist jeder einzelne Mensch einem einmaligen, Liebesruf Gottes entsprungen. Nicht zufällig, nicht willkürlich, sondern weil im Menschen die Schöpfung zu sich kommt, weil sie nur in ihm auf den Liebesruf Gottes vernunftvoll antworten kann. Im Menschen allein kann die Schöpfung, wie es im Pfingstlied heißt, ihr von Gottes Glanz und Licht überströmtes Gesicht bewusst und willentlich erheben. Nur in ihm kann sie jubeln, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Vortrag, der ein Stück weit auch gewaltmarsch war.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie einen Vortrag von Diakon Dr. Raimund Lülsdorf. Zum Thema Geist, Seele des Menschen überschrieben hatte er seinen Vortrag mit Jeder Mensch entsprungen, einem einmaligen Liebesruf Gottes. Gehalten hatte diesen Vortrag bei einer Theologischen Sommerakademie in Augsburg und das ist auch sowohl in Buchform erschienen als auch abrufbar auf der Homepage der Theologischen Sommerakademie. Als PDF kann man sich das kostenlos downloaden. Dazu haben wir einen Link ins Infofeld zur Sendung bei uns im Tagesprogramm gemacht auf horeb.org. Dort kann man sich auch mit einem Klick eine CD bestellen als Mitschnitt von dieser Sendung. Klassischerweise ist unser CD-Dienst auch telefonisch erreichbar unter der 08328921120 120 in Deutschland. Hier im Programm folgt jetzt die Komplett um 21.40 Uhr. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.